0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安，欢迎大家回到我们新约众览的逐日学课程。今天会是我们的第十堂，我们会讲保罗的训示书信。在开始的时候，我们也先来稍微回顾一下，在新约圣经里面有多少封书信是署名保罗著作的。这一个页面上的列表，我也曾经展示过给各位看。在新约的诸多书信当中，有一些是写给教会或者讲一个会众团体的公开信。当中的《罗马书》《哥林多前书》《哥林多后书》《加拉泰书》《以弗所书》《菲利比书》《哥罗西书》《贴撒罗尼加前后书》，这些在传统上都是被认为是保罗著作的书信。那在个人性的部分，就包括了《提摩太前后书》《提多书》还有《腓利门书》。那基本上除了这几卷书以外，我们也很难在新约里面再找到其他的个人性。勉强《陆家福音》和《使徒行传》也可以算是个人信，可是毕竟福音书跟腓利门书这一种很明显是私下交流的信件是有很大的区别，本质上有很多不同。那各位在看这个列表当中有用红色标记的部分，那这一些就是在学术界里面被认为说不是保罗所写的书信，他们的推测就是说这一些大概是后世的人。假借保罗的名字托名来把这些书信写下来，这些当然可以有正面的教化作用，不一定是像我们今天所理解的那样子，是单纯的假冒作品，只是为了为自己赚取名声等等。可是从教会传统或者讲从基督徒学者的角度来看，那当然我们就不会认为这些是托名写作，因为这无疑是伤害了圣经权威。那具体关于脱名写作的问题，在我们前几堂里面也有提过，各位可以回去重新再听之前的讲法。好，那我们在上一堂的时候就讲过了，保罗最早和最后的几封书信，就是帖萨罗尼迦前后书，还有提摩太前后书和提多书。那今天我们就来看保罗在所有的写作里面感情最强烈的三封书信，就是哥林多前书、哥林多后书还有加拉泰书。在这三封书信里面，保罗用非常强烈的语句来去表达他对在这两个城市里面的教会有何等希望他们回归正途的迫切期待。好，那在开始的时候就先跟各位来看一下哥林多城，因为我们今天要读的书信里面有两封都是写给这一个地方的教会的人。好，各位如果现在能够看到这个图画的话，你就会看到哥林多城哦、啊，就是在图中标红的那个地方。它是位处于希腊半岛比较南边的博萨奔尼撒半岛，它在地理位置上是非常靠近希腊的文化重镇，也就是雅典城。所以从这一点，我们可想而知，它受到雅典、受到希腊文化的影响是有多么的重。这个城市在早期的时候，它是一个商业的名城。可是后来，当罗马帝国兴起，在罗马跟希腊争霸的过程当中，它被罗马军队摧毁。那在公元前的44年，罗马的凯撒游流在公元前的44年就下令重建这个城。在这边，虽然我觉得大多数的弟兄姐妹和听众朋友都知道，但还是需要提一下，就是该撒并不是一个特定的名字，而是罗马帝国统治者的称号。当这个城被重建了之后，就有很多在罗马境内的移民就搬迁到这里，不管是为了做生意也好，或者是寻求新的机会也好。他们就会在这里定居，或者是以此作为基点来拓展他们的生意。那当然，有这样的人迁居进入到这个城市之后，他们也会把他们原本的文化带进到这个城市里面。这些新移民可能是来自不同的文化背景，但是最主要的还是罗马。至少作为被罗马统治的民众，他们是必定要认可部分罗马的文化。所以，在这个新都市里面，原本有非常浓厚的希腊文化气息。现在加入了很多新的罗马文化，那这个城市就变成了一个由西罗文化柔和而成的新都市。再加上它有非常发达的经济产业，那在这样一个物质非常的丰富、人心又非常浮躁的城市里面，性产业当然也会发展的非常蓬勃，个人的道德跟伦理观念可能就相对来讲不会那么的强。所以，根据历史资料，哥林多城确实是当时在罗马境内性产业发展最繁荣的城市之一。这也侧面的解释了为什么哥林多的教会会遇见一些跟世俗化相关的问题。那根据一些历史的研究，其实这个说起来也不知道算不算是一个趣闻哦。就是在一些考古的发现里面，在哥林多城原来的位置上，常常会发掘出一些公众澡堂的遗址。那其实大家也了解，在那个时代的公众澡堂，其实基本上就是妓院，感觉可能有点像以前所谓的东莞洗脚城之类的。那各位也可以猜一下，在这些公众澡堂的遗址周边，通常会是什么样的建筑？可能有一些出乎人意料的是，在这些公众澡堂周边，常常都会有图书馆。所以各位姐妹，如果你是活在耶稣那个时代的哥林多人，那如果你的先生告诉你说他要去图书馆借一本书来看，那最好可能还是不要让他去，再不然你就陪着他去。因为在那个时代，这些在公众澡堂里面的娼妓，他们服务的对象往往就是那些去图书馆读书的学生或者是查阅文献的知识分子。我们现代人这样子看，当然觉得会很难想象啊，可是对于当时的人来说，这是很稀松平常的一件事。所以也可能是因为这样子的文化跟风气影响之下，在性生活上面的不洁净，就成为了哥林多教会需要面对的一个挑战。好，那我们现在就来看哥林多前书《哥林多前书》。《哥林多前书》写成的时间大概是公元五十五年前后，写作的地方很可能是在以弗所，意思就是说，这应该是保罗离开哥林多之后没有多久就写了这封信。那也正如我们之前所说过的，保罗的书信很多是为了要处理一些问题。我们在上一堂讲到的《帖撒罗尼迦前书》跟《帖撒罗尼迦后书》比较算是特例，因为他们没有处理一些特定的问题，但是也并不是毫无问题。帖撒罗尼迦教会是一个新创立的教会，所以会众的属灵姿势还有各方面都不成熟。保罗当然他的写作也是以劝勉为主。并没有提出太严厉的批评，那哥林多教会就比较不一样。在哥林多前书里面，保罗是写信给他所建立的哥林多教会。哥林多教会相对来讲已经比较成熟，但是在发展的过程当中，也或多或少遇到了一些问题。所以保罗的这一封信是为了劝勉，同时也是要处理当中的一些问题。那保罗写这封信的动机，可能是因为他当初离开了哥林多教会之后，他有请别的宣教士或者别的牧者到哥林多教会里面去指导，或者是帮助他们成长。这些不同的宣教士也发现了哥林多教会里面的问题，那这些问题就被他们带到保罗面前，以至于让保罗对此感到非常的忧心，所以他就写信来去告诫或者讲教育这些哥林多教会里面的信徒。那除了这个比较负面一点的理由之外，另外还有一个原因，就是当时一些比较亲近保罗的哥林多人，他们对教会管理和基督信仰各方面都有一些问题，想要来请教保罗。那这些问题也就透过那些熟悉保罗的宣教士带到保罗面前，保罗也知道了，所以他也同时写信一并解答这一些信仰上的疑问。那哥林多前书有一个非常明确的。那哥林多前书有一个非常明显的特点，就是保罗在那里面重新强调了基督的十字架，还有基督的复活这两个事情，被保罗视为是基督信仰的最核心部分。这些部分，不管是在主日的唱诗歌敬拜，或者是在主日的讲道和小组查经里面，我们都经常可以听到。所以可以说，哥林多前书关于基督的十字架、基督的复活这些的话题是谈得最深入的。我们也是透过读这些经文，才更加了解为什么作为基督徒，我们必须要相信耶稣复活。我们为什么要必须相信十字架的救恩？当然，也要连带着相信基督必定会再来。那我们看到保罗在哥林多前书里面去处理了哥林多教会当中诸多的问题。首先，当然就是分门结党的问题。因为哥林多教会曾经来过很多不同的传道人，所以不同的会众可能就会对不同的传道人所抱持的好感度有或高或低的区别。除了这一位创办教会的保罗牧师以外，还有一些其他的信徒领袖，比方说那一位耶稣基督的亲传大弟子彼得，还有从小就受到非常好的教育的年轻传道人阿波罗。那当然可能还有提摩太、巴拿巴、希拉等等其他的，只不过没有在圣经里面很明确的被提到。那当这样子的一些传道人来到教会教导了一段时间，又离开了之后，当时跟他比较亲近的那些人就会自持自己是这一位使徒、这一位宣教士的弟子。所以后来在哥林多教会里面才会有啊，我是属保罗的，我是属彼得的，我是属阿波罗的，这样子的各种不同的党派互相之间的争斗。那在他们之后进入到教会的这些人，就好像孤立无援，因为好像他们就找不到一个比较厉害的老师来去倚靠，所以他们就只能说啊，我是属基督的。所以各位哦，我们了解了这个背景之后，我们再看哥林多前书，你就不要以为那一些说我是属基督的这些弟兄姐妹，这些信徒，他们是有多属灵，他们是多认清了耶稣基督的权柄。虽然不能够完全排除这样子的可能性，但是很可能是他们进入教会的时候，发现自己孤苦无依，没有任何一个党派愿意收留他们，所以只能诉诸最高的权柄。这样子的分门结党的问题，就已经构成了哥林多教会里面有分裂的危险。因此，保罗认为这一个问题必须要解决。另外，就是教会当中出现了淫乱的问题。其实，从我们今天的角度来看，这一个问题甚至也不算是特别的严重。因为提起这个问题的起因，是因为在教会的会众当中，有人娶了自己的后母。那当然，在这边的用词说娶了，是不是真的进行过一个标准的或者讲一个合法的婚礼，倒是没有那么清楚。很可能只是这个人跟自己的后妈就睡在了一起了，发生了一些关系，因此才会让教会的人觉得有问题。保罗就在书信里面是特别指出这个问题必须要去处理，连带着他也是引导到一个滥用身体相关的教训。提醒这些哥林多的信徒要关注自己身体上的捷径，简单来说，就是不要搞婚姻以外的性行为。所以这样也相对的留给像我们这样子的现代读者有不少想象的空间。可能引发的想象就包括了，是不是当时在教会里面还有人有一些不洁净的性行为？像我们刚刚所说，哥林多城是一个性产业非常发达的地方。那会不会？那会不会在教会里面也有一些人是在平常的日常生活工作以外，也很喜欢去图书馆借书的？那借完书之后做什么，大家就可以想象啦。同时，因为希腊文化的影响，有可能他们会有人觉得说同性的关系也不是什么问题。我们也知道，罗马人在这一方面把希腊人的传统是发扬光大到一个顶点。他们常常甚至还会有家族里面，像是父亲跟儿子、母亲跟女儿这样子发生一些同性的乱伦关系。那在这样子的风俗影响之下，也难保有基督徒觉得说啊，这样子的事情，因为大家都在做嘛，所以可能也是 OK 的，没有关系，我们也可以做。那在保罗的角度来讲，这种状况当然就要避免。所以保罗在哥林多前书里面也再一次非常强调说，你们要看重你们身体上的洁净，也就是在性关系上要保持纯洁。保罗在哥林多前书里面也特别讨论了关于能不能吃拜祭过偶像的食物的问题，这个比较像是保罗在回应一个信徒对他提出来的信仰疑问。那提出这个疑问的人，当时可能就真的有参考了旧约圣经。但以理书第一章里面的说法，因为在哥林多城这一种信仰风俗非常混杂的地方，你要找到一个完全没有拜祭过偶像的食物还真不容易。而以色列人非常重要的智慧书卷，但以理书又很明确的说，但以理和他三个朋友，他们当时就是为了要保持自己食物上的洁净，宁可不要吃王给的食物。那如果是要做一个好的基督徒，要好好的敬拜神，是不是也不应该吃这些祭拜过偶像的食物？可是万一吃了，但是我不知道，那怎么办？这些在我们今天看起来好像是很无所谓的一些事情，在当时的哥林多教会里面，可能就已经造成了不少人的困扰。那保罗就对此提出了一个解决的方案和一个评鉴的标准，就是很简单，你祷告过了之后，你就放心的吃。如果你怕吃了以后会影响到别人，让信心软弱的人跌倒，那你就不要吃，就这么简单。另外一个主餐的问题，这个倒是我们现代更少会遇见的事件，就是在当时哦，主餐可能不像我们今天很多教会这样子，只是喝一小杯那个葡萄汁和吃一小块饼，他们的主餐比较像是我们现代的爱宴，就是会吃一些比较丰富的食物，而且很多时候可能都是 potluck 的形态。各家都会带自己能够拿得出手的一些食品来去跟大家来分享。可是各位也知道，在格林多城这种高度商业化的社会，有钱的人跟一般人他们的贫富差距可能是非常的大，那可能就导致了在主餐的时候，有钱人他们就扎堆，因为他们互相之间分享的都是一些比较华丽的、比较贵的食物。那生活状态一般或者比较贫穷的人。可能也会扎堆，就吃一些很简单的，像是炒面、炒饭之类的，所以就会出现经文里面所讲的，有人在参加了主餐之后还挨饿，但是有一些却是喝醉了。那最后就是刚刚所讲的讨论有没有复活的问题，因为像哥林多教会这样子的一个很富足的教会，可能里面的人会觉得说，这个更像是一个联谊会这样子的存在。他们在地上已经享受到很好的福分，所以他们就认为说，大概没有必要去期待耶稣基督回来带给他们华美的丰盛的生命，所以连带着他们也不会觉得说，我们有必要去相信耶稣基督已经复活这件事情，因为这件事情对他们来讲，不但是难以置信，而且是没有必要。我们就好好的在教会里面，大家互相之间、有钱人之间联谊就好了嘛，干嘛要想那么多呢？当然，对保罗来说，这个问题也必须要解决。除了这些以外，哥林多前书还处理了其他的一些问题，像是女性在聚会的时候蒙头啊，或者是讲方言之类的。但是相对来讲，这一些事项比起前面提到的分门别类啊、淫乱啊，或者是失败过偶像的祭物之类的，其实是没有那么重要。我们作为二十一世纪的华语的基督徒，之所以那么看重那些蒙不蒙头或者讲不讲方言的问题，那是因为我们经历过所谓的女权运动，还有在教会里面关于林恩不林恩的问题的争执。但是对于保罗来说，这一些都是小问题，所以他提过也就算了。而且还是在谈别的事情的时候顺带一提而已，并不是一些特别需要专注去处理的大问题。那至于灵不灵恩，或者是女性是不是应该要蒙头这件事情，我相信很多别的牧师已经讲过了，在这边就不需要我再提，因为这些所谓的争议性的话题都有各自不同的说法。各位有兴趣的话，请自行去参阅相关的参考书和解经书。那我们现在很快的再来看哥林多后书《哥林多后书》。《哥林多后书》他写成的时间大概是在前书写成之后不久，有可能是一到两年之内。那传统上认为他写作的地方是在马其顿或者是在腓立比。《哥林多后书》的性质非常的特别，它几乎是介于公开性跟个人性之间。原因是在《哥林多后书》里面。保罗有非常清晰的个人情绪的表现。我们在这一堂开始的时候也讲过，《哥林多前后书》以及《加拉泰书》是保罗表达情感最清楚的三卷书，而《哥林多后书》是在这三卷书里面最强烈的一卷。那《哥林多后书》基本上是承接了前书的情感，还是希望更多的去教导、教训这一些哥林多教会里面的不听话的人。在这一卷书里面，保罗是非常强调自己的职事，说作为传福音的使徒，他如何有权来去教导这些关于耶稣基督福音的真理。那当中也包括了他对自己使徒身份的辩护。因此，我们可以推测说，可能是保罗写完了《哥林多前书》之后，当那些哥林多人看到了《哥林多前书》，就非常的反应激烈。有可能是更加激化了他们对保罗的厌恶和反感的情绪，所以他们可能是要么就写信，要么就请人带话告诉保罗说：“你算什么东西？你凭什么可以这样子来批评我们教会里面的人？你凭什么可以指责我们这些捐了那么多钱给教会、经常那么为教会的事工劳苦的人？”所以可想而知，《哥林多前书》应该是触碰到某些人的痛点。不止那一个娶了自己后妈的人很不爽，可能还有一些平常就有嫖妓的习惯，或者是平常生活不检点的、平常分门结党的人，他们就因此对保罗产生更加反感的情绪。那从《哥林多后书》的经文细节当中，好像也有一点暗示，就是说，其实《哥林多后书》跟前书中间好像应该还有一卷书信，那卷书信你可以叫它做《哥林多中书》，可是那封信大概已经遗失了。而且可能那一封书信里面的用词比《哥林多后书》还要强几倍，所以在保罗跟哥林多教会搞得非常不愉快之后，保罗就又写了这一封《哥林多后书》，或者甚至是在这之前，他就有拜访过一次哥林多教会。就像我们在前几堂讲到保罗生平的时候，有提到一个非常不愉快的哥林多之旅，或许《哥林多后书》就是写在那一次的旅程之后。那一次的旅行或许并没有让哥林多教会跟保罗之间冰释前嫌，但是至少关系已经有稍微缓和下来了。所以在这样子的情境之下，再写哥林多后书，加深之前的那种交流和教导，也因此特别强调自己的职分、自己的身份。保罗就像是在说：“我作为一个传福音的使徒，是有资格对你们这样子说话的，而且我说的也都是实话。”格林多后书另外一个特点，就是在它中间的部分，很离奇地插入了第八跟第九这两张为耶路撒冷的基督徒募捐的信息。这一段呢，就算你把它从这个经文当中给抽掉，好像都没有影响格林多后书整体的架构，甚至你读起来还更通顺。那在那之后，又好像是再讲回之前在讲的一些事情，这个话题的跳跃性是非常的强。总体来讲，我们看到保罗在哥林多后书里面是非常坦白的承认，跟他们交流使到自己情感受伤，而且对这个哥林多教会是有万分的恨铁不成钢。所以也正如刚刚所说的，当时在哥林多教会当中那些假师傅，那些对保罗不满的人，主要挑战的目标并不是保罗的教训，因为他们没有办法在保罗的教导里面找到任何不符合圣经。不符合信仰的部分，所以他们就只可以挑战保罗的权柄，就像是你算什么东西？你算什么使徒？凭什么要你教？凭什么我们要听你的？所以保罗才对自己的身份有那么重要的辩护，因为他在意的不是他自己身份有多高或者多低，而是不希望自己作为使徒、作为福音的使者这个身份定位被质疑，因为那等同质疑耶稣基督的福音。那我们在这一段的最后，我们也看到，在哥林多后书里面，我们会遇到很多的解经难题。虽然哥林多后书这一卷书，它的作者毫无疑问就是保罗，可是这并不代表说学术界对这一卷书就没有任何的意见。在传统教会和一部分的基督徒学者眼中看起来，他们会认为说哥林多后书就是一体成型的，就是保罗从头到尾一次过把它写下来。那解经难题就来了。第八、第九，刚刚也提到，第八跟第九章这一个为耶路撒冷的基督徒募款的信息是很离奇的、很奇怪的，插入到一段看起来比较完整的论述的中间部分。然后除了这个插入的部分之外，哥林多后述里面还有一些让人很错愕的情绪的转折，就好像保罗在前一秒他还是很安静的在讲一件事情，后来忽然就很情绪激动的为自己辩护。如果用现代的精神医学去判断的话，很可能会有一大堆的心理医生会认为说，保罗这样子的情绪表达方式，证明他是有 bipolar disorder， 就是所谓的两极情绪失衡症，也就是常说的躁郁症。还有哥林多后书的话题常常是跳跃性的，讲着讲着就离题了，然后又跳回来，就是会让人感觉说，保罗你在写作的时候也没有很有逻辑啊。你要不要重新理清一下你的思路之后再来写这封信，而且重新写一遍可能还比较好一点。正是因为有这样子的一些难题跟状况，所以圣经研究的学者就很常会认为说，哥林多后书有可能是两三封信被混在一起寄到哥林多教会的手中。我们上一堂也有提到，贴萨罗尼迦后书有可能是写在前书之前。如果这个状况在哥林多后书的身上出现的话，有可能是保罗写了哥林多中书，然后再过一段时间之后又写了哥林多后书，甚至在那之外还写了别的一些小小的笔记，比方说是像是目款的信息之类的。等他把这两三封信交给送信人的时候，送信人可能就一下子把这些纸张给混在一起了，一股脑的全部送给哥林多教会。所以他们在读信的时候也连在一起把这些信读出来，所以才会出现我们在《哥林多后书》里面看到的这一种，好像话题在跳来跳去，然后又有一些很奇怪的插入性的叙述。那当然，在传统教会的认知里面，这种说法是不能够被接受的。一般还是会认为说《哥林多后书》就是从头到尾这样子一次写下来，只不过这里说的一次不一定是在一个很短的时间段里面。可能是他写了前面以后，有一些事情要去处理，然后后来继续接着写，所以可能因此造成了一些情绪上的断层。那当然，说不定保罗也真的有 bipolar disorder， 所以他写东西就是这样子，情绪起伏很大。那无论如何，不管你是说他是跳跃性的写，或者是说把几封信混在一起，甚或是他本来就是想要这样子，从头到尾一次把这封信用不同的情绪。在不同的阶段想到什么写什么这样子的方式，把它写成对我们很好的去理解哥林多后书都没有太大的影响。我们需要关注的重点是在哥林多后书当中，保罗非常清晰地表达了自己作为使徒的权柄，还有我们感受到他对哥林多教会有多么的恨铁不成钢这种爱。好，那接下来我们就来看加拉泰书。各位现在看到的这幅图是罗马帝国的版图，那加拉泰省就是在黑海跟地中海东部中间的那一块陆地，小亚细亚最中间的那里。那让各位看这个图，是想要大家大概知道一下加拉泰到底是什么样的一个地方。加拉泰不是城市，而是一个省，所以它涉及的地理位置还蛮广的，并没有说是特定某一个城市。加拉泰书写成的时间大概是在公元的56年到57年之间，那也有一些学者是说他有可能是写的更早一点，就是在公元的49年，写在布道的路上。那至于收信的人在哪里，这个就是一直有争议性的话题。加拉泰书我们一般会认为说他可能是写给南部加拉泰的教会，就像是刚刚各位看到的这一个图画里面。加拉泰的地理形状比较像是一个南北走向的长条形，不过是有一点弯弯的。那加拉泰省的北部是一些高卢人聚居的地方。当时如果你讲到加拉泰的话，要么他们就认为是北部的加拉泰，要么就是认为整个加拉泰省，因为加拉泰省的版图变成是刚刚各位看到的那个地图上的样子，是在公元前25年之后。而在加拉太省南部的几个城市，是在圣经当中比较著名的早期最有教会的城市，所以看起来写给南部加拉太省的教会比较合理。但是另外又有一个小问题，就是在路加写使徒行传的时候，当他写到保罗的宣教团队经过路斯德和特比的时候，他并没有把这两个城市也列为是加拉太的城市，后面还特别说他们经过了加拉太。所以，是不是陆家他根本在潜意识里面就没有觉得那两个南部加拉泰的城市是属于加拉泰省呢？当然，这一点也是可以解释的，就是我们在写作和说话的时候，有时候会省份跟城市之间有一些的互换，并不代表说它有特别的意思。那如果你说加拉泰书是特别写给北部加拉泰人的话，那可能就还有一点种族歧视的问题。因为北加拉泰省是好像看起来比较善变的高卢人聚居的地方，所以可能就会让人觉得说，在加拉泰书里面那些针对对信仰不忠实的指责，都是在针对这一些善变的高卢人。那当然，这一点其实也不会影响我们去阅读加拉泰书，理解他要传达的神学信息。有可能保罗真的是写给所有加拉泰教会的，因为在加拉泰书里面讲到的是一些普遍性的问题。那加拉泰书的内容也是非常的有趣哦，在头两章里面，保罗非常详细的介绍了他自己的一些经历，包括了他跟彼得之间的冲突。那这一些的经历对我们重构保罗的生平有很大的作用。当然，有作用的同时，也是创造了问题，因为他在里面讲述的一些经历，似乎是跟使徒行传里面陆家所描述的那个状况有一点点的出入。这方面具体，请去听我们之前讲到保罗生平的那一刻。好，那另外也要跟各位讲，就是在读加拉泰书的时候，我们要体认到保罗在这封书信里面，他的措辞是非常的严厉。所以我们在读的时候，你不要把它读成一个很稀松平常的信仰教条。保罗是非常认真的，想要批评这些加拉泰的信徒，说你们竟然这么快就离经叛道。如果我们仔细的去审视加拉泰书里面的神学主题，我们就会发现，其实这是一本非常看重阴性称义的书。无论是结构还是神学的主题，都跟罗马书是非常的类似。所以，甚至有学者会认为说，加拉泰书是保罗在写罗马书那么严谨的神学宪章之前，写出来去教导信徒的一个简单的基督教纲领。等到他在之后比较有时间、思想更加完整的时候，才写出《罗马书》那一个扩充版的《加拉泰书》。那在《加拉泰书》里面，我们看到保罗是非常严厉的去批判各种的律法主义，他责备有一些的信徒要求外邦人用手割离的方法进入到信仰的群体里面。那这一些对保罗来讲都是离经叛道的行为，都是离开了福音的本质。去创造一些人为的规范，而且他也特别去教导加拉泰众教会的弟兄姐妹们，你要去挽回那些软弱的弟兄，当然也包括姐妹。所以在加拉泰书里面的教导，我们可以看得出来，保罗重视的不仅仅是个人层面上的信靠神，更加是作为一个基督徒群体，互相之间应当如何搭配，应当如何来互相扶持这样子的劝导。那除此之外，《加拉泰书》里面非常引人注目，也是最广为人知的一个著名的论述，就是圣灵果子的九种特性，讲出了圣灵跟肉体之间的关系。或者我们用教会的用语，就是说属灵的生活跟属肉体的生活之间的联系。属灵的真正信耶稣的人，应该是要有这九种生命的特质，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。各位还是要留意，这是圣灵果子的九种特性，不是有九个果子。在经文原文当中，这个果子是个单数，所以是一个圣灵结出的果子，里面包含有这九种不同但是互相联系的特性。所以我们就不能说啊，我现在只结出了和平跟良善的果子，但是我没有结出温柔跟节制，不能这么讲。有就全都有。只能说是哪一个特性比较明显而已。我们千万不要用这一种很奇怪的解经方法来充当我们的基督徒见证，并没有那么好的借口。然后最后要跟各位提到的是，在加拉太书里面，我们看到保罗是非常强调在十字架上把世界钉死，把肉体、把老我钉死这样子的得胜，这也是彰显了救恩最刚烈的一面。我们常常会说，救恩就是一个软乎乎的，是一个透过展示软弱而得着人的这样子的一个做法。可是事实上，救恩也是有非常进取的一面。这个对于世界来说，我是被钉在十字架上的；对于我来讲，世界是被钉在十字架上的。这一些的经文都没有那么好解。可是我们可以看到，这是一个主动的行为，告诉我们应当要持守信心。在行为上也要跟我们得救的恩典相称。那这一切的教导，不光是对当时有可能已经开始有离经叛道迹象的加拉太教会有用，对今天的我们活在一个跟当时没有太大区别的邪恶世代的基督徒，也是有非常大的作用。所以，希望今天透过我们学习这三卷保罗非常情绪激动、措辞非常严厉的教导书信之后。能够对在世上作为一个基督徒如何好好的活出基督耶稣的样式，如何的成为主的见证，可以有一些更多的领会，也帮助我们更加的能够遵行上帝的旨意。希望我们在这一周之后也有时间去好好的再读《哥林多前后书》跟《加拉泰书》，从中吸取更多的属灵教训。那今天的课程就到这边结束，感谢各位的收看跟收听，我们下期再见。